0: Buenas noches, qué gusto saludarles. Miércoles, mitad de semana, pero no cualquier miércoles. Ya los estoy leyendo, gracias por acompañarnos, por conectarse todos los días. Ayúdenme rápido a saber qué hacer. No esperemos a que Vero se entere o allá en producción nos demos cuenta de que quieran hackear este programa porque no es cualquier cosa, señores, lo que intentan hacer. Ya lo estaban eh, buscando a través de las publicaciones de la propia página del sitio que, que es nuestra marca, pero ahora también con esto que más le escala todos los días a las 8 y que no solamente estamos por Facebook, ya les había comentado, cuando empiece a fallar cualquier cosa, vámonos rapidito a YouTube, de hecho vámonos allá, que se empiece a hacer una costumbre estamos por Twitter también y al terminar por Spotify, en fin hay opciones, para que no nos quedemos con ver o no te pudimos ver ¿eh? bueno, a ver Dicen buenas noches y temblorosos días o cómo estuvo Betty Taylor, sí qué sorpresa, pero qué preocupante es entre una cosa y otra pasaban los minutos, se hizo una hora y media para que una autoridad si así se le puede llamar saliera a decir qué fue sismo, estruendo, la mina Capstone Gold, quién es si fuera la mina, qué bueno señores, porque se cierra y vámonos, se acabó el problema no, pero no no es así. Cuando se trata de la naturaleza, la ciudad tiene que entender y tiene que tomar otra manera de vivir. Esto no es así de sencillo como decir, todo está bajo control. Tengan poquita madre de reconocer que Zacatecas por la minería tiene una esencia demográfica, geográfica, de situación, de zona, de centro. Por eso somos tan atractivos. Sí, para lo malo. Pero esto de las minas, claro que influye. Claro que es como consecuencia de, y nos dicen, es que es el estruendo de la mina, pero y luego viene el sismo. A ver, prendieron la, la alerta sísmica, no hay en Zacatecas, no mientan. Y ahorita lo va a decir la autoridad, los únicos que sí contestaron, porque para mí el gobierno del Estado nunca salió a dar ninguna versión, nadie. Y bueno, pues como se fue el que nunca estuvo, pues igual fue, ¿no? La comunicación social siempre ha estado acéfala. Es una área que no sabe contener, que no sabe llevar crisis, que no sabe comunicar, que no sabe hacer ni madres. Y pues hoy dicen que se fue el que nunca estuvo. Y así de noche pasó. ¿Por qué? Porque siguen las campañas, señores. Porque así como tuvo al lugar 32, pues tiene que irse con la última en las encuestas. Una que busca ser senadora. Y ahorita al final del programa les digo, para que tomen precaución, de cómo sus siervos de la nación están acercándose Prácticamente amenazarte. Y lo van a escuchar en este audio. Tenga cuidado porque va direccionado. Si van contigo, te esperan a que salgas de tu casa. Casi tienen en un chingado padrón que a ver quién se los dio. ¿Dónde vives? ¿Quién eres? ¿Cuántos son? ¿Cuántos reciben programas federales? ¡A ¡Ah, caray! ¿Quién les dio esa información? Casi, casi, casi a qué hora sales por el pan. Y te esperan y te preguntan y no te dejan hablar. Pero este es el nivel de los siervos de la nación. Lo voy a dejar hasta el final porque tenemos un programa que me va a rebasar los tiempos, que es demasiado lo que tenemos que compartir hoy con ustedes y que estemos atentos. Porque de verdad, lo que hoy pasó en Zacatecas marca un antes y un después. Y sí, va a decir usted, oye, Vero, ¿y cómo le vamos a hacer? Primero, primero se tienen que poner de acuerdo los órdenes de gobierno, protección civil, la mina Capstone World, que curiosamente hace unos días, por primera vez y de manera oficial, lanzaban un boletín que me comparten y que dije, ah, mira qué cosa tan más interesante. Las minas normalmente no buscan mediatizar nada, se mantienen de bajo perfil, evitan a toda costa que se traigan ahí, en dimes y diretes, pero llegó un punto en donde dijeron, nosotros no fuimos, esto no es mío, y que intervenga el gobierno. Estamos dispuestos a colaborar, a que se haga un dictamen. Uno que nos ha dicho Villamil, que ahorita voy a marcarle, porque ya traen lo último. Ya traen qué pasó. Se sintió en tres municipios, e incluso hubo parte de Fresnillo que también registró. A las 10.40 de este día, porque hablé con Antonio Caldera, alguien que sí le entiende además, que, tu, que tiene mucha experiencia, que estuvo mucho tiempo, así como el Capi Villamil, bueno, con él tengo comunicación muy estrecha, muy directa. Mi severo, ojo, 10.40 es el último registro en Oaxaca, epicentro, con 4.1 en la escala de rectal. Lo que está pasando hoy en Zacatecas son dos cosas, y por supuesto es un fuerte estruendo, le dije, a ver, espérame, espérame, Tony. O sea, el punto de lámina es allá, en Díaz Ordaz, ¿Por qué se sintió en Trancoso? ¿Por qué se sintió en la cañada? Y mucha gente empezó a decir, Vero, de la agronómica, Vero, ver? ¿no? Y hubo gente, hubo amigos que me dijeron, no, sí se sintió. Sacaron a la gente, hicieron esta eh, manera de, de atender en el Congreso, eh, en el ISTESAC, eh, veíamos algunas imágenes que nos compartían, pero transcurría, como siempre, los minutos y nadie decía qué era exactamente. Lo más raro. Es que una vez que decide, me comentan, no sé, porque eso no es oficial, hacerlo así no es oficial, que habló el secretario general a uno de sus medios pagados a decir que, pues sí, había temblado que estaba registrado en el Sismológico Nacional 1.4, Emma, y pues entonces que sí, con epicentro en calera, punto. A la par de, ese, de esa escena, estaban los tránsitos del Estado afuera de Capstone Gold, con un grupo de personas de alrededor en la fotografía, me daban cuenta, eran ocho personas. ¡Qué rápido! ¡Qué raro! ¿Cómo se coordinan así de rápido para ir a cerrar la mina cuando todavía el gobierno del Estado no se ha sentado y Protección Civil ha determinado qué es lo que pasó? Y a partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Busco esa respuesta, como la buscaremos y como le pido al Colegio de Arquitectos, de Ingenieros, a todos allá que más de los cargos entiendan que si esto es, y a partir de hoy Zacatecas se vuelve con más frecuencia, una presencia de sismos y la magnitud aumenta, porque esto no lo controlamos, ni podemos decir sí, pero poquito. O sea, en Zacatecas sí tiembla, pero poquito. Pregúntele a las casas, a estas que tienen cuarteaduras, las ventanas rotas, que tienen miedo, de todos los días acostarse y no saber qué pueda pasar en la noche. Más allá de boletines, hasta que me permitan, y ya lo pedí, ingresar a la mina, que me expliquen cómo son los explosivos, en qué momento tienen las detonaciones bajo el permiso de la Sedena, porque esto no es cualquier cosa, no es de que se me hinche ahorita. ¿Qué pasa con sus trabajadores? ¿Cómo cuidan esas normativas? ¿Cómo, cómo? Vaya, tenemos que meternos a las entrañas, para que sean ellos los que... Si tienen como defenderse, se defiendan. Y entonces, hagan lo necesario los otros, los que hoy están a cargo. Voy a hacer la llamada y pues vamos dándole orden ah, a, a qué está pasando en Zacatecas. La verdad, desde el fin de semana hubo una situación que me comentaron que dije, Dios, lo que se nos puede venir, si esto no hay claridad en la información. Y no, estamos ante el peor escenario, con el peor gobierno y sin respuestas. ¿Qué ha sido? La regla. No salgas, no digas, no veas y aquí no pasa nada. Para no llamar la atención a los nacionales, porque ya ve que nos traen de bajada, porque es una campaña contra Zacatecas, ahí tan bonito! Y es una campaña contra los Monreal. Así, así lo quieren manejar. Voy a la llamada, es el capitán Villamil, de manera oficial, lo voy a tomar ante la ausencia de los otros, de los que nada más creen que lo arreglan con una llamada a sus medios pagados. Pero bueno, voy a poner en altavoz. Espero que entre a la primera porque andaba en... Ya. Bueno,
1: buenas noches.
0: ¿Cómo estás, capitán Villamil?
1: Muy bien, Vero, con gusto
0: de hablarle y aquí a sus órdenes. A ver, empecé el programa, estamos completamente en vivo, como te lo comenté, y entré con esto que sí, hoy Dios. sucede en la mañana, que a las horas se confirma. ¿Qué pasó en este momento? Y bueno, primero, explicarle a Zacatecas, a este auditorio que me sigue todos los días, ¿qué pasó hoy en la mañana? Hoy en la mañana, Vero,
1: recibimos un reporte del C5, referente al movimiento que se sintió en la ciudad. Y a su vez, ese reporte estuvo sustentado por diferentes llamadas en lugares diferentes, distintos, perdón sí. desde personal que tuvo que evacuar, instalaciones del Ayuntamiento de Zacatecas, el propio Congreso del Estado, parte de algunos hospitales, eh, edificios como Telmex Y aquí a nuestro teléfono eh, de la propia corporación llamadas solicitando eh, inspecciones a los inmuebles, como son escuelas, guarderías, diferentes y demás. Nosotros nos dimos a la, a la, a la tarea, Vero, de investigar qué es lo que se había suscitado. Recordarle a quienes nos, nos escuchan que Zacatecas, ahorita tenemos una... Un tema muy sensible, ¿verdad?, que, que todos nos hemos estado yendo referente hacia las minas, por esa actividad sísmica o los famosos estruendos que se han escuchado.
0: Tengo que hacer una precisión. Lo dices, Villamil, ahorita. La mina no tiene ahorita. ¿La mina cuántos años tiene en Zacatecas?
1: La mina tiene ya 16 años, pero...
0: ¿Y, ¿Y esto hace, se hace, está
1: dando actualmente?
0: Hace 16 años cómo se comportaba esta zona. ¿Cuándo empezó a notarse? ¿Cuándo la gente empezó...? A, a denunciar, a hacer el llamado de la autoridad, independientemente de que hoy tengas este cargo, porque sé que siempre has estado en las áreas de protección civil. ¿Cuándo detectas este momento?
1: Esto nosotros lo detectamos a título personal, pero hace aproximadamente cinco años. La mina tiene 16 trabajando aquí en Zacatecas. Hace cinco años nosotros, cuando estamos afuera de la administración, notamos este fenómeno que se está dando en Zacatecas, y digo Estado, donde hasta el día de hoy se han reportado un aproximado de 514 micro en diferentes partes, probablemente del estado Zacatecas, sí. de los cuales su gran mayoría se ha repercutido tanto en el municipio de Zacatecas como en el municipio de Guadalupe. ¿Qué? Entonces, cuando, cuando vamos a colonias y, y, y platicamos con ellos, ellos mismos nos dan la razón, De hace cinco años aproximadamente empezó esto, Ajá. y es ahí donde entramos esa parte muy esencial que viene siendo el qué hacer, cómo hacerlo y las diferentes líneas de acción que tenemos para tomar un, esa, esa decisión Vero, en pro de la prevención de todo el municipio de Zacatecas y, y demás, ¿verdad? Que a afines zona conurbada.
0: A ver, capitán, esto modifica absolutamente todos los planes y nos hace pensar en que tenemos que tomar una nueva forma de vivir en un estado en donde nos puede amanecer o nos puede despertar un sismo que pueda tener una mayor magnitud. Zacatecas Vamos aclarando cosas. Hoy se manejaba. En el Congreso del Estado sonó la alerta sísmica. ¿Zacatecas tiene alertas sísmicas?
1: No, pero que yo sepa, ¿no? No, como tal, no, 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 no la tenemos. De hecho, yo coincido con sus palabras. Esto a mí me tocó ahora sí que vivirlo porque cuando vamos a las a colonias y comunidades, la gente nos platica. Y hoy, el día de hoy, yo estaba en el ayuntamiento en una reunión de trabajo y percibimos precisamente este, este movimiento, que fue de aproximadamente 4 y 5 segundos, fue de un movimiento este, respiratorio o sea, de, de arriba hacia abajo y sí. viceversa, porque también hay sismos oscilatorios. Claro. Entonces, de manera inmediata, nosotros como Protección Civil, que habíamos cuatro elementos ahí, eh, nos salimos para ver qué es lo que estaba pasando, Nuestros compañeros empezaron a evacuar, empecé a recibir llamadas de diferentes partes que estaban evacuando, sí. porque esto se percibió de los, los reportes que nosotros tenemos tanto en el municipio de Guadalupe como desde Trancoso. Y cuando nosotros... Eh, ya por fin, el Servicio Sismológico Nacional, para no estar especulando, sí. nos lo confirma nos lo confirma que fue precisamente a las con 12.37 minutos. Sin embargo, eh, perdón que te interrumpa,
0: Capi, en el sistema de registro de, de sismos de México, sucede hasta una hora sí. después. O sea, yo buscaba para tener la fuente oficial, porque te lo digo, pasaba los minutos, eh, siempre de manera inmediata me respondes, en esta ocasión no pudiste y lo entiendo pero nadie nos daba cuenta de, de qué era, porque hoy, hoy fue distinto, hoy no fueron las personas de la Día Sordaz, hoy fue gente de Fresnillo, Trancoso, Calera, Guadalupe, Zacatecas, o sea, esto se sintió mucho más. Otra pregunta, ¿hay sismógrafos, hay estos aparatos que nos permiten medir en Zacatecas? Te lo digo porque recuerdo una entrevista que me diste al inicio, cuando apenas llegaban a la administración, y me dijiste que justo había un compromiso, de que como Zacatecas empezaba a tener de manera más frecuente sismos, ¿Se iba a colocar un sismógrafo, es la palabra correcta?
1: Así es. En así la es, zona de Díaz sordas. Lo tenemos. ¿Lo tenemos? Así es. Ya se tiene, pero eh, si me lo permite, es algún antecedente. Sí. Después de las primeras reuniones que nosotros tuvimos con, con usted, y le agradezco que nos haya permitido precisamente dar esa información a la sociedad, se han generado ya tres reuniones entre el Ayuntamiento de Zacatecas y la mina Capton Gold. Sí. Esas tres reuniones han sido... Precisamente encabezadas por nuestro presidente municipal, el doctor Jorge Miranda, donde se han tomado acuerdos hacia esa prevención y que posteriormente se han estado también replicando de manera paralela con el gobierno del Estado. La mina Capstone Gold tiene un, tiene un sismógrafo. Eh, la mina Capstone también le otorgó a la Facultad de Ciencias de la Tierra otro sismógrafo. O sea, hay tres. De esta manera, tenemos dos. Tenemos dos. Lo correcto es que hubiera tres para generar una triangulación y de esa manera saber exactamente y con más precisión dónde se están generando. ¿Qué necesitamos, en el,
0: en el ¿qué necesitamos para que nos den otros. uno más?
1: Creo que hoy a lo que iba es que el movimiento de hoy está confirmado por el Servicio Sismológico Nacional, que es nuestra fuente oficial, vero. Este, yo no, no especulo, no amanezco pensando qué voy a inventar el día de hoy No. no. nuestra fuente oficial es el Servicio Seguridad Nacional que a tu servidor y a mi equipo de trabajo nos permite tomar decisiones para generar la seguridad de la sociedad en materia de protección civil y sobre todo los planes de contingencia porque hay un movimiento y de hecho aquí me encuentro ahorita en las oficinas de, con mis compañeros haciendo bien lo dijo usted, modificando esa, esa estrategia municipal es una indicación del alcalde y que vamos a tomar ciertas acciones para seguir fortaleciendo la cultura de la prevención. Pero lo primero bueno, es, sí. yo me diría, hay una fase muy importante, que esa fase importante es precisamente que la sociedad pueda comprender dónde estamos sentados, sobre qué es lo que tenemos que hacer nosotros socializar el tema, porque a estas alturas del partido todavía hay gente que dice que estamos mintiendo nosotros por... Por cuidar eh, a terceros. A ver, a ver, Capi, no, pero... Capi,
0: antes que cualquier cargo, y te lo digo de verdad por todo lo que representa nuestro trabajo, hoy no estamos hablando de dar simplemente una nota. Hoy estamos hablando justo de protección civil, de saber qué hacer, en qué momento. Ah. La gran pregunta es: ¿en qué estamos parados? Literalmente, ¿dónde está Zacatecas? ¿A qué nos podemos enfrentar? Cuando hablas tú de socializar, esto no es hoy y mañana otra nota. Y otra cosa, lo más importante, se necesita destinar lana, se necesita dinero y es lo que menos tenemos. Digo, indicaciones de Jorge Miranda podrá haber muchas, pero necesitamos dinero para actuar. ¿Lo tenemos?
1: No, no, pero en este momento tal como cual, no, y menos a, a fin del cierre del cierre fiscal, por así decirlo. Claro. Lo que sí le puedo asegurar que es que... Eh, con la estrategia que estamos retomando y reacondicionando precisamente para que nos beneficie, aquí vienen precisamente todas las acciones que debemos de hacer ya de manera inmediata. Yo no decía usted socializar, ¿Por qué socializar porque ah. hemos hecho un sinfín de, de invitaciones a la sociedad para que se sumen en ese tema de las capacidades. qué hacer. El primer paso que nosotros tenemos en esta estrategia es precisamente la identificación del riesgo, que de ahí parte todo. ¿Sí? Es como cuando va uno al médico, ¿verdad? Me duele esto, le decimos y el especialista nos empieza a llevar para darle solución. Entonces, nosotros ya tenemos identificado el riesgo, porque hoy, hoy, hoy me decían, te vemos preocupado. La verdad sí, pero la mina la podemos controlar, pero uh -huh. la naturaleza. No. Es, y ahí es donde entra precisamente el trabajo entre sociedad y gobierno. Prevenir, generar los planes todavía mucho más fuertes en materia de prevención y involucrar pues, a, a diferentes actores como son eh, obras públicas, servicios públicos, regulación, desarrollo urbano. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, la Ciudad de México? Uh -huh. Estamos tomando una estrategia muy similar ahorita. Ellos involucran a todos esos actores para tomar la mejor decisión. Hoy platicaba con gente del propio Senapet. Hace rato estamos platicando sobre esto y me dicen... Hay que fortalecer los reglamentos de construcción, amigo. Hay que fortalecer los planes de desarrollo. A ver, estamos el centro, el centro se está
0: cayendo. Perdóname, el centro se está sí, cayendo. Sí. Muchas este casas eh, por derrumbarse. A ver, con esto quiero terminar porque no te quiero distraer de lo de lo no porque esto no es importante, es sumamente importante. Pero dime, dime sí. cuándo empezamos. Ya, me, me hablas de ya, comprometernos. Ya. ¿Cuándo empezamos.
1: Ya, ya estamos trabajando en ello. ¿Cómo te ¿Qué ayuda? A porque, ¿Cómo me ayuda? Vamos, este, vamos fortaleciendo nuestro programa de, de prevención que nosotros tenemos. Fíjese, le voy a comentar algo. De las cosas que coincidimos con el alcalde cuando recién tomamos la administración, es que muchos de estos programas veo, y lo tengo sustentado, eh, sí. nosotros actualmente a través del plan de desarrollo desde el 2020, 21. Así que tomamos las riendas aquí. Estamos trabajando con diferentes programas, como el brigadista comunitario, las supervisiones a los inmuebles, centro histórico resiliente, escuela resiliente. Esto es precisamente tomar medidas preventivas. Ahora, este temblor sí. está debidamente identificado, que nos hace retomar y reforzar eh, las diferentes acciones que vamos a hacer nosotros para que esto se concrete de una manera más pronta y precisa vero a esos factores que tenemos ahorita usted me acaba de decir centro histórico ah pues hay que empezar con obras públicas para que nos ayude los, Mira, los de obra a eh, evaluar los inmuebles que se puedan presentar a ver obras públicas
0: obras públicas o se hace o no le entiende Hace unos días me tomaban unas fotografías donde están las grúas arreglando las cúpulas de la catedral. El problema no está arriba, el problema está abajo. ¿No lo entienden, no abajo. lo conocen o se acaban de enterar hoy?
1: Porque también nos lleva, y ahorita aquí estamos con mi, con mi equipo de trabajo, viendo por ejemplo las bóvedas. ¿Qué va a pasar con eso? Pasa una fractura sobre la avenida Torreón y eso es lo que nosotros como Protección Civil pues vamos a encargarnos de, a las diferentes instancias de estar duro y duro de que aguas, ah, vámonos por aquí, vámonos por allá, etcétera Y agradecer, pero si me lo permites, hay una, allá hay una mesa de trabajo donde hay diferentes actores. ¿Quiénes están? Están las ciencias de la tierra, la UAS está sumada, Ajá. el Politécnico se está sumando. Hay diferentes actores como el UNAM, hoy lo, hoy lo decían. Entonces nosotros también nos estamos asesorando con el CENAPRED, que son los, los este, integrantes digamos así, de esta mesa que tienen la experiencia, el conocimiento, para precisamente tomar las mejores decisiones, propiamente el Ayuntamiento de Zacatecas, diferentes áreas y gobiernos del Estado. Aquí hay que tomar ya decisiones. Ya inmediatas, sí, yo creo que vamos tarde. Inmediatas.
0: Pueden abrir la puerta de ahí abajo, está nuestro invitado, ¿me pueden ayudar? Muchas gracias. Perdón, Capi, es que ya, ya tenemos casi sí. a punto de entrar a la entrevista. Ah, mira, mira, okay. pues eh, hay una pregunta, hay muchas preguntas, hay muchas dudas y la gente remata con esto, que, que es el gran tema y el trabajo a donde te vas y nos vamos a enfrentar. Dicen, ¿y el estruendo previo al sismo? O sea, ¿cómo explican? ¿O después de esto viene un sismo? ¿O cómo a la gente le puedes explicar?
1: Ah, es que hay... Hay que recordar lo que hemos estado diciendo, Vero. Son diferentes, ¿se acuerda que le comenté? Diferentes líneas de acción. Sí. La primera, nos decían, el enemigo, la mina. Ok. Segunda, eran precisamente todos los sismos que se han estado generando, que tenemos aquí ya el registro. Y tercera, ¿qué pasa, Vero, con todas esas minas antiguas que le dieron origen a la ciudad? Sí. Entonces, es una falta de mantenimiento. Y ahí lo que nos, los especialistas nos dicen, hay que ver que ese sismo... ¿Qué fue la consecuencia o qué se desplomó o qué cayó al interior, al chuchuelo de tierra. Cuando ¿Y quién, ejemplo, ¿y quién también, atiende eh,
0: eso? ¿Quién atiende, por ejemplo, todas estas minas, los cascos de mina, las haciendas? Todo esto que se queda, digamos, eh, desatendido, ¿a quién, le ¿a quién le toca?
1: Ahí deberíamos entrar con, con nuestra responsabilidad del gobierno, pero cada quien... Pero nadie sale, está, eh, o sea, al ser. día de hoy nadie, nadie está...
0: No. ok Así es. Me voy con otra sí. cosa. Dice, sí, sí. dime. Sí. No, lo escucho, lo escucho. Dice, dicen mi público, ya no le creemos absolutamente nada a nuestras autoridades, ya nos han mentido demasiado. Ese es el gran tema, el que a la gente no seamos claros, que no salgamos, que nos tardemos horas, que los medios de comunicación, que Facebook, las redes, hoy estos vacíos, que tampoco podamos tener precisión porque no te contestan el teléfono y a ti te eximo de ello. Porque te agradezco que aunque las noticias no sean buenas, tengas que estar aquí. Pero no es así con todos. Y no es así ni siquiera con el gobierno del Estado. Era para que el gobernador... Bueno, ¿qué te digo? Aquí no hay gobernador. A ver, otro, otro mensaje dice, sí, pero suelos tienen movimiento, la falta de materiales que se han explotado mil por ciento, en fin, hay unos mensajes que no están bien escritos, se entiende la intención. ¿Cómo se podría creer en una autoridad que lo único que han demostrado en Zacatecas es corrupción, impunidad, simulación, violar leyes, constitución, a capricho, de, pues en este caso, quien se supone gobierna. A ver, Capi, ¿con qué nos dejas por ahora? Nos hablas de que ya vamos tarde, yo así lo veo. No es cosa menor, lo dije ahorita en mi editorial. Los colegios de arquitectos, de ingenieros, todos, la Cámara de Construcción, los constructores de Zacatecas, o sea, los geólogos, hay mucha gente que no está en el gobierno, hay mucha gente que no está en la UAS y que pueden hacer grandes cosas. El punto es, ¿los van a dejar o todo lo van a querer hacer político?
1: No, pero creo que aquí debemos de trabajar de manera conjunta, si me lo permite. Por eso sigo insistiendo, desde un inicio fue siempre, y bien que le agradezco a usted, dar la cara, porque yo como protección civil y responsable de la misma, no puedo mentirle a la sociedad. Eh, lo que estoy comunicando está sustentado en algo técnico y científico, y aquí invitarlos a que la sociedad se sume, porque creo que el, el sismo de hoy, esa réplica, ahora sí mucha gente creyó en lo que se está generando. Entonces, por ahí van a tener noticias de nosotros, invítame sí. para hacer ese acercamiento y hacer esas mesas de trabajo, lo que le decía usted hace en eh, la por la tarde, ¿verdad? Que todo sí. sea a través de una manera honesta, transparente y sobre todo con buenos resultados, pero Me voy Porque con por, esta pregunta. De
0: Me voy con sí. esta pregunta. El día que te pidan que mientas, ¿vas a dejar el cargo?
1: No, pero No, aquí, por ejemplo, este nosotros... Independientemente, yo siempre he trabajado con honestidad y creo que a lo que iba. ¿Se acuerda que por ahí alguien ha dicho que cuál es la, la característica de los que estamos aquí? Sí. Es que es el amor, el amor a lo que nosotros hacemos. Creo que de ahí parte de la pasión que hacemos, porque sean buenas, críticas o malas, siempre vamos a recibirlas. Estoy aquí al frente dando la cara y si en dado caso yo no estuviera en el gobierno, voy a seguir con mi asociación civil de la prevención de, de desastres. Y más que nada vamos enfocados a prevenir, a equiparnos y a tomar decisiones en pro de la sociedad.
0: Mira, la gente está participando muchísimo. Eh, dice el entrevistado que algo se cayó, derrumbó, fracturó en el subsuelo. ¿Cómo podemos saber qué fue lo que se cayó, derrumbó o fracturó? Definitivamente esas tres anteriores en esta ocasión no fueron, fue un sismo. ¿Y, y punto?
1: Eh, es lo que le comentaba a usted. Ahí es donde ese sismo, ¿qué fue lo que generó? Por ejemplo, cuando una mina trabaja y genera un agujero al interior de tierra, fácil y sencillo. Si no era rellenado, tarde que temprano esa parte se va a colapsar. Ahí es lo que nos, ahora nosotros como responsables de esta área, pero nos, este, nos preocupa. ¿Qué es lo que…? Y también nos da, nos da el material para generar los estudios previos. Un estudio de eso no es, no es barato, ¿verdad? No. Hay que, bien lo dijo hay que generar la lana, hay que buscar los patrocinios, trabajar con, con parte de la sociedad, los colegios, etcétera, pero también trabajar con asociaciones civiles que pueden bajar dinero de Estados Unidos, de donde lo hay, para que ellos hagan los este, los estudios correspondientes. ¿Se acuerda que le comenté la última sí. vez? California, la Universidad de California, decía yo te puedo ayudar. Los migrantes, Capi.
0: Los migrantes los están migrantes, siempre dispuestos a ayudar. A ver, Acabas de Así dar en el punto. Lo que en, en, en un sentido muy, muy burdo de explicar. Hay que tapar los hoyos, ¿sí? Pero también necesitamos que la tierra respire. Ok, tenemos la capacidad de rellenar, tenemos el equipo, el personal, o sea, tenemos el recurso humano, económico, para de manera inmediata empezar a actuar mañana mismo o no.
1: A través de la prevención, sí, pero lo demás de manera técnica no, porque también hay que tomar pero las decisiones técnicas, de qué es lo más adecuado para hacerlo en su momento. Y de ahí, tu servidor, conocemos mucho de diferentes temas, pero no soy especialista en ellos. No, y además si a ti no porque... te da la
0: instrucción, aunque tengas ganas y sepas, no lo puedes hacer. Y ojalá que lo entendiera Jorge Ay. Miranda, David Monreal y todos los que me acabas de mencionar. Pero ¿dónde están? ¿Mañana van a estar en esa mesa donde van a empezar a accionar? ¿O, o, o todavía no? ¿O vemos?
1: Bueno, nosotros lo que tenemos, al menos por el municipio, es nuestra instalación ya de nuestro consejo municipal. Y en ese consejo municipal hay varios integrantes, precisamente a ropa, este, eh, eh, ¿cómo se llama?, colegios y demás, para tomar las mejores decisiones. Esto es lo que nosotros vamos a presentar, pero sí. al menos por el municipio, el municipio de Zacatecas, que esa fue la instrucción. Agradezco
0: que me hayas tomado la llamada, Capi. No te voy a soltar porque eres la única autoridad que contesta. Y si tenemos que ir, te digo, pedí autorización de ingreso a la mina. Estoy esperando respuesta. Si entro, ojalá que puedas entrar conmigo y llevarle a la gente hasta donde se pueda mostrar. Y si ellos no son, que lo demuestren. Y que si sí son, pues que se hagan responsables. Y si Zacatecas a partir de hoy es zona sísmica, ¿cómo nos preparamos?
1: Así es. Gracias. Gracias. Pero a ustedes, buenos abrazo y gracias a ustedes. Gracias. gracias, buenas
0: noches. A ver, ¿qué genera esto? Primero, primero tener una versión. Primero saber que no le entienden, que no saben exactamente cuándo vamos a empezar, que no hay dinero, que cuesta, que los estudios, que, que decir, a ver, ¿dónde estás? Es como dicen. O sea, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos? Eso cuesta. Y eso necesita de especialistas en el tema. Yo no lo dudo que lo sea él. Hey. ¿Dónde está Protección Civil del Estado? ¿Dónde están los que también le saben? Por eso les dije, políticamente correcto van a escoger a los suyos. Como ahora, ¿quién es quien llega a comunicación social? Nadie. De parte de quién llega, sabiendo que Total, ¿qué más da? Si nunca ha salido David, que así siga. Escondido, dormido, cuando estaba a pleno huracán en Acapulco, tocaban a madre su puerta y él no estaba disponible. ¿Por qué? Porque esos secretos a voces ya se saben afuera, ¿verdad? Porque nadie los oficializa. ¿Por qué es entrar? en algo que da pena y que siempre tienen a Zacatecas ubicado como lo peor. Me voy a una pausa, regreso con entrevistas, porque otra cosa no menor, el fiscal carnal, sí, para que sigan haciendo las cosas como usted diga. Regreso. ¿Por qué tienen el descaro de seguir diciendo que confiemos en ellos? Vamos por todos, incluso por los que no quieren dar la cara a los cuestionamientos. Soy Verónica Trujillo. ¿Están listos? Nosotros sí. Ya estamos de regreso, abrimos la cámara y les damos la bienvenida. Me da mucho gusto tener de nueva cuenta, eh, bueno, en este caso a Jaime, eh, que después de la, de la presentación del libro, eh, pues hoy nos tiene otro motivo, y a Laura, que tuvimos oportunidad de conocer en el problema de la fiscalía, en donde el tiempo nos llevó a abrir una puerta que, la verdad, yo simplemente de un día para otro dije, esto no se puede terminar, pero ya habrá tiempo, ¿no? Creo que el tema de la fiscalía está en, en continuidad. ¿Cómo están? Pero, bueno, ¿Estás muy ocupada, Laura, diciéndoles que va en el programa? Claro. ¿O que, ¿O que metan la ropa porque ahí va a llover?
2: No, que estén atentos a lo que vamos a estar hablando en el programa.
0: Muy bien. Bueno, si quieres, ¿cómo estás? Muy
2: Bienvenido, bien, ¿tú? muy bien.
3: Pero gracias. Buenas noches. Buenas noches al, al auditorio. Buenas noches, Laura, también.
0: ¿Dónde te agarró el temblor?
3: Aquí, en Zacatecas. ¿Sí lo sentiste? Sí, no? leve, pero ¿Sí?
0: sí. Zacatecas Capital, ¿estabas?
3: Sí, muy, muy leve, la verdad que fue imperceptible, más, más fue el tema mediático de la alarma. Totalmente. y, y bueno, De la gracias. alarma
0: que no tenemos.
3: De la alarma no sé. que no tenemos y es pues el tema social. O sea, ya ves las redes, la gente, este, y si lo sintieron, si tembló, pero sí, estamos en la capital y estamos bien.
0: Oye, estamos temblando en todos los sentidos. Estamos temblando por falta de autoridades, por vacíos informativos, por confirmaciones oficiales y porque no puedo dejar pasar que tú estuviste en un lugar en donde saben perfectamente cómo dirigir eso, el C5. O sea, tú, tú vienes de ahí, perdóname que no te pueda quitar la etiqueta, pero si, habla, si algo habla de nosotros es experiencia. Sí. El C5, me decía ahorita el Capitán Villamil, que escucharon ustedes antes de entrar, fue quien les da el reporte. ¿Cómo es eso? O sea, ¿ustedes tienen ahí un aparato? ¿O cómo determinan? Oye, acaba de pasar algo anormal.
3: Hay un enlace al Sistema Meteorológico Nacional. Sí. O sea, desde luego está conectada también el Sistema de Protección Civil al tema nacional de desastres. Y cuando hay una circunstancia de, digamos, que altere el orden público de cualquier naturaleza, tanto médica, de seguridad o natural, este, se detona el seguimiento de un evento. Okay. para lo cual se le da parte a las diversas autoridades eh, que conforman el sistema estatal, en este caso Protección Civil, para que cada una de ellas identifique el lugar, identifique la magnitud del evento y las probables víctimas para su atención. Y en ese caso pues va el reparto de responsabilidades de manera inmediata. A ver,
0: ¿en qué año estuviste tú al frente de esa institución?
3: Pues del 2017 al 2021 me tocó ser el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública el C5 era una dirección que dependía sí. de nosotros, era un C4. En ese entonces, sí. así lo recibimos, nos tocó modernizarlo, llevarlo a categoría de C5 reconocido así por el Sistema Nacional. En no por Alejandro condensa.
0: Tello. O sea, no era un tema que se te antojara de ya somos C5, ni no, por Alejandro Tello.
3: No, no, viene de, de una serie de parámetros de inversiones y de modernización. En ese momento dejamos, y existe la red más moderna en telecomunicaciones, no nomás en Zacatecas, porque es parte de la red nacional como... La más moderna en telecomunicaciones es sin protocolos propietarios. O sea, ahora sí que con todo respeto lo, los que manejan esos temas eh, sabrán que pueden utilizar todo tipo de tecnologías este, de protocolos abiertos, encriptadas y seguras eh, en ese contexto. Pero aparte de eso, uh -huh. bueno, pues un, se pusieron las, las bases de una ciudad inteligente que nos permitió en su momento pues, tener reconocimiento internacional. O sea, digo, por, porque tú lo mencionaste... A mí en el 2019 me tocó ser invitado a una ponencia mundial de 90 países en, en Shenzhen, en China, reconociendo el proyecto que se tuvo en este tiempo en Zacatecas, desde luego. O sea,
0: Zacatecas el, tiene un título de ciudad inteligente.
3: Sí. Sí, o sea, digo, ¿Cuánto sí, nos duró? Pues ahora digo, sí. Digo, no, tenerlo ahorita, ¿verdad? De, desconozco las condiciones en las que se mantengan. Digo, recordemos que la, la tecnología es... Es variante y muy dinámica, sí. pero yo considero que con los proyectos que están llevando a cabo, pues mejore. La expectativa de todos los ciudadanos es que mejore.
0: ¿Por qué te pregunto esto? ¿Durante tu, tu permanencia, durante tu administración hubo el registro de sismos? ¿Como ahora?
3: No, de hecho había temas más complejos para la sociedad y que se tenía que atender, con, como la, digamos como, como la emergencia lo amerita. Había una gran disposición y colaboración con las diversas instituciones. Creo que esa es la pauta de los centros. Es un centro de coordinación institucional. Así es. Entonces tienes que eficientar la coordinación de todas las instituciones, más allá de, de las ideologías y más allá de los colores de los partidos. Creo que eso nos caracteriza ser formados en, en, en un tema técnico, más allá de una ideología partidista.
0: Te agradezco ese contexto. y Ahora sí paso Colau. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida, qué gusto verte otra vez. Gracias, eh, pues un gusto también ya
2: conocerte uh -huh. en persona.
0: Oye, sí, pura vía telefónica y mis enlaces allá. ¿Se escucha todo bien, Emma? A ver, Lau, rapidísimo, sígues en la fiscalía, ¿qué pasó después de que les mandan un cateo? Porque ahorita hay que hacer memoria, ¿quién mandó a hacer ese cateo? Este, pero en ese momento, haz de cuenta que fue, se acabó. Al día siguiente llegaron, se registraron a las 8 de la mañana, y un mes atrás, con todo lo que ustedes tuvieron que vivir, ¿dónde quedó? Necesito que me des eso porque te tengo aquí.
2: Muy bien. Bueno, efectivamente se empleó un instrumento legal. ¿Podemos decir legal? ¿De parte de quién, no? De parte de, pues, del delegado de la Fiscalía General de la República. Nosotros ahora asumimos que es en apoyo del gobierno. Okay para que se pudiera hacer la devolución de los eh, edificios.
0: A ver, se presumía que había gente encapuchada, que de manera la parte o sea. informática que se vuelve como el centro de todo, que querían robar información. Esa Ajá. fue la especulación, porque al final nunca se confirmó. Uh -huh. Nos traían a los medios de comunicación, vénganse, 5 de la tarde, no. Vénganse, siete de la tarde, no. Pasó a la cerca de las 11.45 de la noche uh
2: -huh.
0: de aquel día.
2: Sí, efectivamente, estábamos nosotros en las guardias que hacíamos para el edificio. Sí. Y pues es extraño, ¿no? Que cuando ellos llegan, eh, estaban las personas ahí. Uh -huh. No se atienden las diligencias con las personas de fuera, sino con los guardias de seguridad de las empresas privadas. Uh -huh. No se les deja eh, nombrar testigos, ellos los nombran. Y, pues, se hace, pues, nosotros dijimos que, ojo, ¿verdad? Eh, legalmente, el delegado dice que no, que no fue así, pero, pues, fue el medio que se empleó para, pues, lo que les interesaba era el edificio, ¿verdad? Poder entrar, el, edificio, fue? el edificio central, el edificio de secuestros, eh, la Casa de Justicia
0: de
2: Servicios y la Dirección de Servicios policiales
0: Simultáneos.
2: Simultáneos, todos al mismo tiempo. Y los único, bueno, lo que se siguió en protesta, pues, fue el Centro de Justicia para Mujeres, Ajá. Eh, la, lo que viene siendo la unidad de desaparecidos así como las diversas casas de justicia de ahí pues este, se censó con compañeras, compañeros que eran parte del movimiento y ellos optaron en pues que una vez que ya había claridad respecto de los porcentajes y cantidades que se iban a dar al personal pues se llevara como una especie de, de acuerdo para que se continuara con la cuestión de de la Fiscalía o el funcionamiento de la Fiscalía. Efectivamente, el 4 de septiembre del año 2023, pues se eh, firmó ahí en el edificio de, de la Fiscalía sí. con el entonces fiscal Francisco Murillo, con el secretario Rodrigo Reyes, Reyes la subsecretaria de Finanzas, eh, personal de Fiscalía, que en su totalidad pues era una compañera que... Uh, ellos hablaban ya de una situación de que, pues, no estar totalmente de acuerdo con el movimiento por el temor de que se tenía de las, de las represalias, ¿verdad? Entonces. Que sí las hubo. Sí, de hecho sí hubo, y muchos decían: es que queremos negociar por el bien de ustedes, porque ya los denunciaron y que esto se está saliendo de control, es que no podemos. Pues nosotros en todo tiempo dijimos: bueno, sabemos y conocemos de la ley, sabemos hasta dónde está la capacidad de las acciones que tenemos y también hasta dónde nos ampara. Pero, pues, lamentablemente no todas las personas pueden reaccionar en la misma forma, ¿verdad? Eh, compañeras y compañeros, ellos prefirieron Resultado. que se llegara a un acuerdo por temor. A no, ver, pero el es... acuerdo
0: se tenía desde el siguiente día, ¿no? Uh -huh. Había una, un ajuste en los salarios para dar cierre al tema. ¿A qué sí. voy? Hoy es 15 de noviembre. ¿Qué de lo que se firmó, qué de lo que se prometió se ha cumplido
2: Bueno. De lo que se firmó, este que ya se dijo por el, el entonces fiscal Murillo que ya se había hecho la propuesta, falta que se vote en el, la, congreso. En el congreso. O sea, que es algo que ya se dio un paso, pero realmente sí, no caso. lo tenemos en, en la realidad. ¿no? Okay. Este, el segundo fue de que se le liberaría no los sé, edificios, nosotros lo hicimos en su totalidad. También se dijo que, este, que iba... Pues que no se iban a, a realizar este, conductas de, de represalias en contra de, del personal, ni de hostigamiento, ni acoso este, sexual. Bueno, para eso. sexual? Sí, porque ¿También? hablaban compañeras que había como abuso sexual o un acoso sexual. Este, de este punto le digo. Ah, que se iban a surtir también materiales. Se han ido surtiendo, pero no en todas las áreas. De hecho. Yo, por ejemplo, he hecho recorridos todavía iniciales y dicen, seguimos, dice, sí, hubo mejoras, pero no se ha dado en la totalidad. Ajá. Han hecho mención que lamentablemente siguen teniendo escasez, en, en, por ejemplo, en pruebas para genética. De hecho, a, acá en la unidad en donde estoy, que es la unidad de feminicidios, sí. Este, de un asunto se tuvo que citar a la familia al día siguiente para poder hacer una prueba de vínculo biológico porque no se tenía en ese momento la disponibilidad. Entonces, ah. se, te, se tuvo que citar al día siguiente para pues, tener certeza de que realmente era la persona que pues era el familiar de ellos. En el
0: resumen, se sigue fallando y hoy ni siquiera tenemos fiscal.
2: <ríe> sí, sí, y pues lamentablemente el punto quinto, que era el de las no represalias, pues se, ya se han hecho se pues le hizo un escrito a él, no eh, lo contestó, en su caso se citó al fiscal que ahorita está como interino, Valdivia, él eh, eh, los habló, no nos dio una solución, solamente dijo que estaba en trámite, que posteriormente nos hablaría para ver cómo se iba a resolver. Y lo vemos, típico. Ajá, relitos, eh, sí. y pues hasta ahorita todavía, ya se nos dijo con quién está la carpeta de investigación, Ajá. Este, que está en trámite, pero eh, dijeron que iban a verificar qué se podía hacer, que se iba a revisar, que se nos invitaba a que se revisara. Este, pero le digo hasta la fecha pues no, no se ha tenido una solución yo creo que esto va a tardar, sí, desconocemos
0: porque se movió la figura ¿no? ya no está muy sí. digamos
2: entonces, él dijo que no tenía ninguna
0: intención
2: de hacer una cacería de brujas que todo fuera en Santa Paz que fuera Borrón y Cuenta Nueva y dijo,
0: por eso ya me voy, ¿no? ahí se queda, <risa> y vamos a entrar de lleno si te parece al tema que lo sí. tiene hoy aquí porque les digo, el dolor de la fiscalía está en, en continuará y ya ya uh -huh. tocaremos eso Iba a soltar algo, pero creo que todavía no es momento porque es increíble cómo, cómo muchas personas pueden durar la gestión, si así se le puede llamar a lo que está haciendo David Monreal, eh, sin cobrar, así como lo oye, sin cobrar. Pero bueno, a ver, Jaime y Laura, deciden eh, enfilarse, ¿no? Registrarse, buscar. Yo creo que cada uno sabemos de qué estamos hechos. De yo 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 siento que puedo estar ahí. Y así fue, Jaime, decidiste registrarte para la elección de, del fiscal ante esta situación que se da, de dos años todavía le quedaban pendientes a Murillo, pero por cuestiones personales, así lo decía la carta, yo me retiro. En ese momento, ¿qué pensaste? Este
3: de, definitivamente dejó un, un problema en Zacatecas. Creo que el, el doctor Murillo tenía todavía tiempo legal para desempeñar su encargo y políticamente deja un, una problemática de gobernabilidad por la problemática que se vive en Zacatecas. Digo, él tiene sus razones respetables, tiene todo mi respeto, mi aprecio, fue mi jefe, yo fui su procurador cuando él era procurador general, pero sus razones personales son incuestionables, nadie puede estar, digamos, forzosamente en un espacio que ya no desee. Entonces, eh, en ese momento no, yo, yo no siento, tú dices... Yo siento que puedo estar ahí. No, yo, yo creo que tengo la preparación y soy el mejor perfil para ocupar y desempeñar un espacio de esa responsabilidad. Soy zacatecano. ¿Qué me, me, me he forjado por 27 años para una tarea como esta. Soy egresado de la Escuela Profesional de la Policía de camino. Estuve más de 10 años en operaciones especiales. Soy perito en criminalística. Tengo una licenciatura en Derecho, tengo una maestría en Derecho, un doctorado en Derecho. Todas ellas con cédulas profesionales y con menciones honoríficas, con reconocimientos nacionales e internacionales. Digo, lo, lo hago el comentario porque no no, no, no es un capricho ni es una, una circunstancia de, bueno, él renuncia y yo me apunto. Porque habrá gente que pueda mencionar que se abren espacios de colocación de empleos como, como están en las gestas en algún momento pensando que se está dando. Yo creo que para este tipo de temas, aparte de la vocación, la responsabilidad hay que tener una preparación. Y en lo personal, yo tengo 27 años formándome para desempeñar un tema como estos. Me duele Zacatecas, he sido víctima de delito, tenemos que decirlo. Y desde luego, hemos, siempre hemos sabido de qué lado estar. Al saber las circunstancias y conocer las circunstancias, siempre he sabido de qué lado estar. Y en ese contexto, creo que se requiere y considero que quienes tomen la decisión de la persona que encabece en su momento la Fiscalía General deben de tener la sensibilidad, la gran responsabilidad, pero sobre todo gran respeto por todos los zacatecanos y todas las personas que se inscribieron a un puesto de enorme responsabilidad, porque la convocatoria se le dice a los profesionales del derecho este, que reúnan ciertos requisitos, desde luego la convocatoria es pública, y, y yo en su momento hice la invitación, tiene que haber muchos profesionales con ese perfil, pero que además nos duela a Zacatecas. Y qué bueno que fueron muchos, o sea porque eso nos dice que no podemos ser indiferentes a lo que nos está pasando. Y, y desde luego que en ese contexto, hoy en día sé que es un proceso más complejo el poder cernir de 27 perfiles profesionales, todos ellos, unos seguramente con más experiencia que otros, pero seguramente quien tiene la responsabilidad de elegir, pues será quien tenga que tener los criterios justos y sobre todo para que en el tiempo pueda dar las respuestas idóneas y que la historia nos juzgue a cada quien en la toma de decisiones.
0: Hay una palabra que utilizaste ahorita. Y decías, "Es sabido de qué lado está." Hoy hoy qué representa saber dónde estamos parados y darnos cuenta que lo último que quieren respetar es la autonomía de las instituciones. O sea, ¿por qué se fue? Pensemos, pensemos mal caray. O sea, como dices, nadie está en los zapatos de Murillo para haber sabido realmente qué fue lo que le hizo decir, aquí te entrego. Pero a Murillo ya se le veía incómodo desde hace años atrás. El tema de la fiscalía, a partir de ese momento, Murillo se fue. Tenía el título ahí nada más porque no lo dejaba. Pero en realidad, esto es un tema que yo expreso, ¿no? Más allá de poder debatirlo. Sí, gracias. Pero, pero se me hace muy interesante cuando me dices, ¿he sabido de qué lado estar? ¿Sabes que de llegar? a esa fiscalía, que ya no sucedió porque además separaron a cinco de esos 27, dijeron estos cinco y háganle como puedan.
3: Hasta donde sea el procedimiento no ha terminado, por eso Ajá. digo que con mucho respeto este, la convocatoria establece un registro, de ahí en más estamos a la espera de su conclusión, no ha habido entrevista, no ha habido una revisión de los proyectos de trabajo para batir el alto rezago que se tiene en la fiscalía, al menos de mi parte, no sé si a mi compañera presente ya le hayan hecho alguna entrevista no, o le hayan este, pedido su proyecto de trabajo, sí. al cual desde luego pues, debiera ser público porque Zacatecas tiene una gran problemática y la Fiscalía tiene una gran problemática, pero no es una Fiscalía, aunque se diga autónoma, quien tenga que cargar con todo un problema de un sistema. Tendríamos que vincularlo desde a una administración de justicia, o sea, la Procuraduría de va, la Procuración de justicia va encaminada con la administración de justicia, Va con el Tribunal de Justicia, va con la Defensoría Pública del Estado, va con la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Por qué razón? La prevención del delito, aunque en algunos temas se lleve como una política pública, digamos, de construcción de paz, también nos dice que cuando se rompe ese estadio de paz, entonces hay la comisión de delitos, quiere decir que tanto la política de prevención como la disuasión que esté haciendo la fuerza pública están fallando, uh -huh. la población está fallando, y entonces el trabajo cambia de matiz, en ese momento te dicen, bueno, hay que perseguir y castigar, pues sí, pero no nada más es vigilar y castigar, como diría Michel Foucault, sino que con tus reducidos, digamos, haberes, porque pues realmente de lo que siempre está necesitada la fiscalía no nada más sus recursos económicos, sino claro, también humanos claro. y, y desde luego administrativos. Estamos hablando que con 1.620 personas pretendes hacerle frente a 25.000 delitos denunciados en el Estado, que es el 1% de lo que representa el total nacional, pero más grave aún. De esos 1.620 personas habría que, digamos, discriminar quiénes son de investigación, quiénes son de administración, quiénes son auxiliares, quiénes llevan la conducción de algunos temas especializados. Y entonces se van reduciendo y tienes un rezago del 65% ahí acumulándose cada vez. O sea, de los 25.000 delitos que se denuncian cada año en Zacatecas, el 65% va inmediatamente al rezago. Entonces hoy tienes 15.000, el año que entra tienes 30.000. Sin hablar de cifras negras. La cifra negra estamos hablando que prácticamente es el 100% de lo que no se denuncia. Ahora, hay quienes han tomado el discurso de la impunidad para poder decir que Zacatecas está mal. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque tienen un parámetro muy simple. Denuncias versus sentencias. Entonces dicen 25 mil delitos, 250 sentencias, es el 1% lo que estás castigando. Pero no están contabilizando que el 35% de esos 25.000 delitos se van por abstenciones, se van porque no se reúnen los elementos del tipo penal, se van por archivos, hay acuerdos, o sea, son otras salidas alternativas que permite el sistema. Para eso, pues para eso hay especialistas en derecho penal, para eso se formaron en este tema asesores en justicia restaurativa, para eso tenemos conciliadores, mediadores, para eso tenemos personas que están tratando de adelgazar esa brecha de rezago. El 35% se va por ahí.
0: ¿Y por qué no se comunica?
3: Porque tenemos deficiencias en la comunicación, quien comunica no es un especialista en derecho penal, entonces tenemos un divorcio uh -huh. entre lo que comunicas oficialmente y lo que realmente tienes que informar. El 35% se está resolviendo y se está resolviendo por justicia restaurativa, la gente quiere resolver sus problemas, tienes, tienes que comunicarlo, es una salida. O sea, no todas las denuncias tienen que terminar en una sentencia, porque de hecho de esas denuncias hay hechos que no son delitos, hay, 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 hay hechos que no se reúnen y tienen que abstenerse de investigar o tienen que archivarse temporalmente o tienen que resolverse mediante un mecanismo. Eso también se tiene que comunicar. Pero cuando la gente, en este caso los aspirantes, conocen la estructura, conocen los delitos que están aconteciendo, conocen lo que representa por distrito, por delito, lo que Zacatecas representa en criminalidad del país, pues creo que entonces todos vamos el camino correcto, porque tenemos un plan de trabajo, porque conocemos la infraestructura, conocemos nuestras carencias. ¿La Fiscalía qué necesita? Uh -huh. Profesionalizarse permanentemente. O sea, necesitamos estar al día con la profesionalización de los criterios jurídicos nacionales e internacionales.
0: Pero ni siquiera justa para los salarios.
3: ¿Qué necesita? Aparte del reclutamiento Ay, permanente, uh -huh. mantener vigente una licencia oficial colectiva. Zacatecas tiene dos, la Fiscalía tiene una, de la cual depende. Controles de confianza, depuración ah. de policías y capacitación permanente en sus competencias de investigación. En ese contexto tienes una gran responsabilidad. Secretaría que nomás tiene dos licencias oficiales colectivas. La Fiscalía tiene una y nadie lo comenta. Pero es un tema sensible. ¿Se
0: renuevan cada año?
3: Sí, claro que sí. ¿Y lo hacen
0: en tiempo y forma? Tiene que ser. Ah, ahí está el gran tema. Porque no traíamos el permiso para aportación de armas. O sea, nos metemos ahí.
3: De, de dos temas distintos. Sí, ¿Por qué? Porque hay dos.
0: Hablando...
3: Sí, porque son dos licencias en el Estado. Entonces hay que tener presente que unos, la que encabeza el secretario que representa a los municipios es una sí. y la que encabeza la fiscalía Eso. es otra.
0: Ok. Oye, si no es así, no lo entendemos. Qué bueno que estás aquí. Y qué bueno que estás... A ver, Lau, ¿por qué decides registrarte? Bueno, la
2: situación fue de que eh, por parte de varias personas que están dentro de fiscalía, defensoría, de diversos ámbitos aún de la sociedad consideraron que la, de la voz podía ser un buen perfil, porque conozco al personal, porque estuvimos en una lucha, porque sabemos no solamente las necesidades de las personas al interior de la Fiscalía, sino también de las externas, de las que representamos como sociedad. Porque consideramos que la política institucional que hasta ahora opera es ya deficiente y que es lo que nosotros estamos hablando de haber un cambio. Porque estamos hablando de una deficiencia porque, eh, bueno, no me dejará mentir el eh, doctor, ¿verdad, Jaime? Cuando inicia el sistema eh, de justicia penal eh, tenía ciertas características, que las personas podían llegar directamente a un módulo de recepción sin la necesidad de pasar por una denuncia y llegarse a un acuerdo, como hablábamos de justicia alternativa. Y si la persona decía, no, no decido, quiero denunciar, entonces se iniciaba la investigación. Entonces, ahora las 25.000 denuncias son efectivamente porque todo pasa por denuncias. No hay gente que se le diga, oye, ¿quieres? No, yo no quiero un proceso. No es denuncia. Y en, una, en tu denuncia dice, oiga, quiero ir a justicia alternativa? Sí, sí voy a justicia alternativa. Y la gente lo entiende. Se explica en las personas de online oh, Se tiene un programa que eh, en la institución sabemos que puede ser bueno. ¿Por qué? Porque está avalado por parte de los programas de ICITAP y de diversas instancias que vienen de la embajada como apoyo para robustecer la cuestión de la justicia. Sí, son buenos programas, pero lamentablemente no todo lo podemos a lo mejor resolver. Entonces, al ver esta necesidad de un cambio, de una reestructuración en ciertas áreas, pues es lo que a nosotros nos motiva de conocer la, la problemática, conocer cómo poder enfrentar a la cuestión de la, de la criminalidad, de cómo poder organizarnos y pues tener una visión de cómo sería mejor desde el interior de las personas que estamos, que han dicho, sabes que falta esto, falta acá, yo no puedo resolver, mira, es que tenemos un rezago, ahorita solamente podemos tener urgente, cosas que... Eh, como bien decía, vamos dejando eh, en stand-by, no solo por falta de personal, sino por los insumos con los que estábamos trabajando. Uh -huh. Entonces, la intención fue eso, de representar todas, este, llevar a cabo este plan para ir mejorando con todo lo que nosotros pudimos conocer a través del movimiento, porque no solamente era en la capital, sino tú ibas a un, a un distrito judicial, llegabas y no tenías, le decías, vengo a trabajar. Por ejemplo, en mi caso, que tengo que trabajar en todos los estados, en, en todos, perdón, municipios. todos los municipios de, del estado, llegabas y tú decías, bueno, necesito imprimir, decía, no tengo hojas, no hay impresoras, y es otras bien. no hay impresoras, y muchos me decían, oye, es que sí es cierto, porque de hecho está documentado en, una audi en un audio, en un audio/video de una audiencia donde el ministerio público llega y le dicen, oye, este, el defensor dice, a mí no me entregó la carpeta de investigación, no tengo la capacidad de hacer una defensa sí, técnica adecuada porque no me dio la carpeta de investigación, entonces no puedo llevarla. Y el juez le dice al Ministerio Público, Ministerio Público, es obligación llevarlo. Y dice, sí, su señoría, pero no se cuentan con los ¿En recursos su... ni los entonces, de ahí, esta circunstancia no solamente afectaba a, en a sociedad, sino hasta a las personas imputadas. Claro. Y si nos vamos, por ejemplo, yo vengo en un centro de justicia, que es una de las personas que también está seleccionadas, de un centro de justicia en donde las víctimas duran alrededor de 6, 7 horas para que puedan pasar todo un proceso y en el que cada ministerio público tiene alrededor de 400 a 500 carpetas de investigación, donde se le ha pedido que MP aumente... MPS de
0: feminicidio.
2: No, MPS de feminicidio 2. ¿En el Estado? Para todo el Estado. Pero son seis ministerios públicos para eh, atender los asuntos de violencia familiar, acoso, y tres ministerios públicos para lo concerniente a delitos sexuales, que con las reformas, claro que ha aumentado. Sí. Eh, tenemos diferentes, la ley Olimpia y diferentes eh, también criterios que la legislación nos ha, pues, eh, la, con las reformas de leyes, sabemos que el aumento en la penalidad no va a combatir, no va a incidir en que se reduzca la criminalidad. Bueno, Hay otras formas.
3: Y menos, como dice Geli, si, y menos si aún y cuando esté el número, de, digamos, de pena impuesta, pero no, no se hace sí. eficiente. Sí. Recordemos que de los números que tiene el, el sistema de justicia en Zacatecas, todas las carpetas inician solamente el 5% con el detenido, sí. o sea, con alguna persona presentada como responsable. El 95% Empieza nada más de datos, o sea, sí, de una denuncia y los hechos, sí, 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 sí. de los datos y los hechos. Entonces, todavía eso hace más complejo la colaboración y, desde luego, las actividades de investigación de toda la institución. Por eso, reitero, el 65 prácticamente por ciento va de manera natural al rezago, porque si no hemos podido resolver el rezago histórico, teniendo en cuenta que hay delitos imprescriptibles, Ajá. todavía hay averiguaciones previas por delitos que no han prescrito y no van a prescribir, y luego si a eso le sumamos que cada año se van incrementando los hechos, porque hace cinco años eran 20 mil delitos, ahorita son 25 mil, y estamos hablando de que casi año con año están subiendo, están incrementando. Y no es la cultura de la denuncia, porque todavía a la cifra negra, según la encuesta de victimización del Inegi, hay una cifra en algunos delitos que alcanza el 100%. O sea, te denuncian 100 y 100 no se, no se denuncian. Entonces, todavía en ese contexto, desde luego que las figuras de, de fiscales especializados son buenísimas, pero son insuficientes. ¿Qué, ¿Qué significa? Que necesitamos profesionalizar. Tenemos que garantizar la estancia, la retención del personal profesional, porque sí. aunque la rotación de cualquier actividad es natural en el mundo, sí. a las personas que ya les invertiste una preparación, que ya tienen una experiencia, tienes los... que retenerlas.
1: Tienes fueron. que dejarlas
3: que estén del lado correcto de la historia. Y se
2: fueron. Y, y, muchos y, de, y
3: muchos de ellos, voy a hacer un comentario complejo, tienen que seguir trabajando, claro, y hoy en día están llevando el trabajo en contra de las instituciones. Y lo más complicado, te están ganando los asuntos, como si fuera un asunto nada más de supervivencia profesional. Y, y tendríamos que tener el tema ético y de objeción de conciencia. Hay temas que no puedes llevar, hay temas que yo no llevaría y hay temas que no deberíamos llevar.
1: A ver
0: interesante, a ver, ahí voy, y hay muchos comentarios eh, y sí, lo, lo, lo están demostrando aquí más allá de lo, que, de lo que podemos seguir hablando, a ver quiero que me lleven a los días que han transcurrido, ¿ya se cerró el registro? o sea, ¿ya tenemos como esa última lista como final final, ¿fue el pasado lunes?
3: El registro se terminó a las 8 de la noche del viernes 10 de noviembre, okay. 27 registros a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas
0: ¿Y luego?
3: Y luego viene de la Comisión de Justicia un dictamen de idoneidad en el cual se quedaron 23, uh -huh. de la cual somos parte desde luego, sí. y ellos dicen que cuatro no son elegibles o idóneos por los encargos y las razones que seguramente la comisión tiene. Uh -huh. De esa misma comisión remite, al día de hoy hubo una discusión en pleno, sí. donde una lista preliminar de probables cinco perfiles desconozco, y lo digo con mucho respeto al proceso que está en curso, desconozco el mecanismo, el procedimiento bajo el cual se haya determinado esa, digamos, lista previa y que no ha logrado el consenso. Sin embargo, del Pleno se remite a la Junta de Coordinación Política que el día de mañana tendrá oportunidad ya sea de aceptar esa lista, de modificarla, o en su momento ratificarla, para que se suba a pleno y de ser el caso, remitirla al Ejecutivo. El Ejecutivo, desde luego, de esa lista definitivamente tendrá que salir el fiscal, uh -huh. aunque él, digamos, elimina dos por su potestad y facultad, de, de los tres que, que queden, tendrá que salir un fiscal general y que mucha falta le hace a Zacatecas. Yo creo que, quien sea, y, y yo me permito este, aprovechar el espacio, pero gracias para reconocer a todos mis compañeros este, que se inscribieron, a todos los profesionales del derecho, pero también con esa gran conciencia ciudadana de preocuparse de lo que está pasando en Zacatecas y con sus instituciones. Creo que todos podemos colaborar en un entorno de gobernabilidad, todos hemos, haciendo lo que nos corresponde, podemos coadyuvar, y eso es lo que nos ha llevado en lo personal a, a dar un paso al frente. Sabemos que no es fácil uh -huh. para dar un paso al frente, como eso yo tuve que platicarlo con mi familia, tuve que platicarlo y hacerles saber que yeah,
1: yo, yo, pues, me, yo
3: me, he, pues me, me he preparado por 27 años para un tema como esto y sin embargo también tengo que platicarlo porque más allá de un ego personal, más allá de un desempeño profesional, pues trabajo tengo, despacho tenemos, no nos falta afortunadamente muchas metas por cumplir más que hacer lo correcto porque es el ejemplo que le tenemos que dar a nuestros hijos. O sea, el día de mañana yo no quisiera que mis hijos me vean a los ojos y me digan, pasaba esto y tú qué hiciste la verdad no quiero estar en esa condición y por eso, cuando me preguntabas por qué di un paso al frente, más allá de una oportunidad, creo que es un tema de hacerlo correcto, es un tema de responsabilidad ciudadana.
0: Y es un tema de emergencia creo que hoy nos encontramos como estado en un momento de emergencia aquí voy, con lo más difícil, porque la verdad es que creo que pocos levantan la mano y la levantarían ante una realidad que, como lo dices, hemos sido víctimas del delito, o sea, ya, ya, no, ya no estamos... Eh, eh, nadie exentos, creo que volteamos a quienes tenemos aquí a un lado en la mesa de la casa con la familia y todos hemos tenido lamentablemente que pasar por situaciones de seguridad hoy, a ver la realidad es que más allá de toda la currícula más allá de toda la experiencia, pareciera que esto se deja de lado ya que sí. voy, ¿cómo se atreven? porque dentro de esa lista hay de esos 27 hay inelegibles que lo saben perfecto que si lo leyeron y en la convocatoria entienden, tú sí, tú no, aún así decidieron registrarse. Para mí eso es una burla de entrada y un autoengaño, porque dices, a ver, yo sería el último en poderme registrar, pero no importa, lo hago. Es una cuestión de escrúpulos, sí, también. ¿Por qué lo hacen? Otra, ¿por qué ustedes lo hacen? Me lo acaban de decir. Y totalmente de acuerdo cuando dices, qué bueno que le entras en el momento de crisis, ¿no? Porque casi todo el mundo es de no sabe Digo, para echar culpas de la herencia maldita, cualquiera, ahí está el gobernador. Pero la fiscalía es otra cosa. Y a lo que voy es eso: si al final va a quedar en manos del gobernador, si al final de esa terna de tres va a decir él este, pues entonces hay que hablar con el gobernador, ¿no, Laura? Sí. ¿No, Jaime?
2: Pareciera que no quiere dar cara, ¿verdad? Porque lamentablemente nosotros se nos pidió que todo fuera tranquilo, que la transición del fiscal fuera tranquila. Entonces,
0: ¿Esa petición cuándo fue?
2: La, antes de la, de la inscripción de, y de la convocatoria, cuando se citó para que se diera la posibilidad de solución de los puntos de la minuta, Ajá. pero este, sí se nos insistió que, que tendríamos que ser como borrón y cuenta nueva y que, pues, que dejáramos que todo transitará de manera pacífica para que pues, eh, esto fuera institucional, que fuera en beneficio de la seguridad nacional y que pues que recordáramos que pues todos somos parte de una institución. Para nosotros sí es yo digo para nosotros porque somos varias personas que en, en lejos de que muchas dicen, pues es que para qué pelear si ya sabemos quién va a quedar. ¿Para qué eh, nos des, nos desgastamos si ya sabemos, dicen? ¿Tú
0: no sabes quién va a quedar? <risa> no lo ¿Quieres sé. ¿Quieres que te lo confirme aquí? Bueno, pues estaba Arturo Nale ¿sí? en entrevista el pasado jueves. Estabas viendo el programa y termina el programa y me escribe Rodrigo Reyes, secretario general de gobierno y me dice, dile que le falta un apartado. Y pues ya sabes cómo soy, pues díselo tú, ¿no?
1: Claro. O sea, si tienes
0: el teléfono de Vero Trujillo, es de tener el de Arturo nadie pues ¿quién soy yo? Y le dije, le hablan y dice, sí, te lo digo. Bueno, estaba como secretaria y yo me sentía, Le digo, a ver, márquense por teléfono ¿no? y arreglen sus, sus cosas, se hablaron por teléfono, y en ese momento yo puse una captura donde dije, se estaban emocionando, ya hay elegido. Y es justamente el de la, el de la FGR, Christian, Paul, me, me quiero equivocar. Pero ¿Quiero lamentablemente
2: pensar? es eso, porque, este, perdón, antes de que sigamos, es algo que, que es un secreto a voces, y es lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Que no sea así? Que no sea así, o sea, la, la institución... Distinto? La institución la lo que es lo que estamos viendo. Nosotros estamos,
0: la institución? Lo que nosotros
2: estamos preocupados es la autonomía de la fiscalía. Y pareciese que no. Hoy en, el, en, el, en la legislatura claro, eh, que no, dijo este, lo, nos preocupa, es una gran decisión lo que vamos a tomar, porque este es trascendente. Porque bien se dijo. Porque no mandamos llamar a la legislatura que escogió Murillo y le decimos, mira, él es el que escogiste y, y que te rinda cuentas. ¿Por qué no? Porque ahorita es, es lo, lo que nosotros estamos viendo, un fiscal ad hoc para que se pueda seguir claro. eh, haciendo lo que sea. Los que la institución, eso era en la Procuraduría y es lamentable que tú dices, yo tengo la intención de inscribirme porque yo quiero un cambio. Yo tengo la inscripción de escribirme porque yo creo que reúno el perfil, conozco la institución y, que, y quiero estar ahí porque quiero hacer las cosas bien. Pero no, porque así es lo que escuchas a voces. ¿Por qué me voy a desgastar? ¿Por qué peleamos una lucha que ya no lo tienes? Si ya saben que esto es político, que si ya saben que Simulación. lo van a elegir. Y nosotros estamos diciendo, hay posibilidades, vamos a creer en la legislatura, vamos a darle ese voto de confianza de que realmente hagan las cosas como deben de ser. Hay muy buenos perfiles dentro de las, 20, de las personas que quedaron ahí inscritas. Sabemos que hay quien lo puede hacer. Sabemos que hay alguien que tiene que no estar ahí porque representa lo que es Murillo, lo que representa la misma fiscalía de Murillo. Y hay otra gente que aunque estén en una instancia descentralizada. Eh, de gobierno, pues tampoco ha reunido unos requisitos. Dentro de los cinco perfiles, pues, cinco personas ahí, pues, a nosotros sí nos causa extrañeza de saber cuáles fueron los requisitos que eh, les vieron, cuál fue su currícula, cuáles son las, la, la, lo que les motivó a decir que son las personas más idóneas para el proceso, porque no ha sido transparente. O sea, sabemos que estamos en un proceso... Pero nosotros siempre pedimos, dijimos, bueno, si, si la legislatura no conoce la totalidad de lo que es una fiscalía, pues Vamos que pida a... ayuda. Nosotros Ajá. siempre le dijimos, oye, abre esta convocatoria, abre esta elección, ponla al público, ponla con juristas, con barras de abogados, con académicos, para que te guíen y ellos y vean que existen ciertos lineamientos por parte de la ONU, diputado, de la Comisión Nacional? ¿Un diputado
0: quien le haya interesado? Uno. Pues bueno, no va. No vio. ¿No, ¿no ¿No me, me
3: sorprendió cuando, cuando ustedes me dicen que tienen incluso no otros, sino más datos. Porque cuando dices eh, a qué se inscriben, bueno, yo estoy seguro de quién soy. O sea, yo estoy seguro de quién soy. Y espero que en su momento quienes tienen que dar explicaciones, no nada más a quienes representan, que son a nosotros mismos, sino a la historia y a sus familias, tengan argumentos suficientes para poder decir en qué tomaron sus decisiones. Las decisiones son difíciles y ni siquiera a veces son buenas o malas. Las decisiones hay que tomarlas. Y si ellos están tomando una decisión que ustedes dicen ya incluso conocer, pues tendrían ellos que tener un argumento de peso válido para que así fuese. Yo sé quién salido? soy.
1: ¿Cuándo han salido? Yo la sé quién soy,
3: sé la preparación que tengo y con mucho respeto para todos mis compañeros. Les podría decir a todos los que están en la lista, con mucho respeto, que no hay uno solo que tenga la experiencia ni el recorrido que tengo yo. Con mucho respeto. Y bajo esa premisa, estoy dando un paso al frente. Yo respeto a todos, pero de ser el caso, vamos a entrevista, vamos a un examen, Exacto. vamos a un perfil de idoneidad, vamos a donde gusten. ¿Por estamos qué razón? Porque caso. yo sé quién soy. O sea, yo no puedo decirle a quien estudia una, una carrera profesional que no confíe en su preparación. Yo tengo que mandarle el mensaje tanto a mis hijos como a mis amigos, a, a, quien, nos, a quien nos ve en este caso, sí. que la preparación te debe dar la certeza de que tú sepas quién eres. Y yo sé quién soy.
0: Pero estamos en el lugar equivocado. Estás en el momento equivocado. Zacatecas hoy no, vaya estamos hablando de la historia de dejar el precedente de que a, nos, a nuestros hijos los podamos ver de frente de que nos digan ¿dónde estuviste?
2: Bueno, yo creo que esta es una buen, un buena oportunidad, creo que el dar la voz es como pedirle que se hiciera, creo que debe haber mucha transparencia, yo, yo también soy de la idea de que debiera haber una, un examen más exhaustivo de las personas.
0: ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo exigimos? A ver, el pueblo manda ¿no? Ellos son nuestros representantes, ¿no? Los diputados están dispuestos a escuchar, ¿no? Bueno, provoquemos esto, cambiemos las formas. Estas ya son costumbres y es, es algo tóxico. A ver, me llama la atención, tú traes aquí papeles, me imagino que los traes para el programa, ¿no? Te trajiste chamba del estudio, pero ahora traes ahí.
2: Bueno, sí, como lo hicimos del conocimiento, es con base a lo que se realizó en el cateo, pues la, la personal diversas perso personas de la Fiscalía, pues interpusimos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, que a la fecha ya se encuentra remitida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con estancia o en San Luis Potosí. Ajá. Eh, se hizo del conocimiento, pues, que la queja, de hecho, está presentada el primero de septiembre del año 2023. Sí. Y dentro de las personas que se nombran, pues son sal, a los fiscales de, de la, del Ministerio, bueno, Ministerio Público de la Federación, así como a todo el personal que se encontraba entre ellos también la queja dirigida a es Fátima. Esto es el cateo. Sí.
0: A ver, quiero ser bien precisa con esto, porque esto tiene nombre. Este cateo lo mandó a hacer uno de los que está registrándose y de los que parece ser el favorecido o elegido. Por eso le puse fiscal Carnal. Esto lo hicieron con una big simulación, para amedrentar y para en ese momento decir, ya estuvo bueno. Pónganse a trabajar y si no, aquí va a haber madrazos, porque lo subo. Que las cosas no se quieran decir y retomar, sí, sí. por eso les digo, y tú estuviste ahí. Y yo también fui. ¿Y qué pasó cuando entrevisté al cuate que le dieron la orden? Me dijo la superioridad, y de ahí no lo saqué. Con unos ojos que casi, casi soy Verónica Trujillo, y aquí lo digo todos los días de la noche. O sea, ese es el punto. Bajo amenaza, bajo... Bajo esta forma tan, tan burda que nos han demostrado, lo que sí quiero decirles es que quien determinó que se llevara a cabo el cateo es justo esta persona que tiene toda la razón Jaime a ver, espérame un poquito, Vero porque si todavía no ha habido entrevistas y se han enterado de quiénes somos los 27 inelegibles, elegibles mejores unos que otros, definitivamente sí yo aquí me atrevo a decirlo los demás ni siquiera, bueno, algunos los conocemos de lo que no han hecho pero a Jaime tengo tiempo de conocerlo desde que era funcionario. A Laura apenas la conocí, derivado de la, de la situación de la Fiscalía. Y esto no tiene que ser menor. O sea, no son simplemente quejas o recomendaciones de derechos humanos. Estamos hablando de los trabajadores de la Fiscalía. De lo que me estás diciendo, es tu recurso humano. Si ustedes no están bien, ¿cómo vamos a estar nosotros?
2: Increíble, Vero, porque de, con base a esta queja, sí. de hecho, cuando acudimos a la Comisión de de derechos humanos. Estamos en espera de que se hiciera una dictaminación por parte de psicólogos. Hemos pedido el apoyo, bueno, estamos en, en propuesta de que se haga un apoyo de la UAS, porque la magnitud con la que se llevó el, el cateo trajo un daño a, a la salud mental de varias personas. De las que estaban ahí. Cuando bueno, una de las compañeras, ¿cómo? no, pero con una de las compañeras cuando estaba presentando su denuncia tuvo sí. que estar acompañada con psicóloga, por el hecho crisis. de tener que revivir las cosas, porque fue una impotencia que llegaran a un, un lugar con personas profesionales, encargadas sí, de la procuración de justicia, con un operativo grandísimo, eh, y que la única intención que yo de manera directa se lo dije sí. al delegado, usted lo único que tenía la intención era devolver sí. el, el, sí. el edificio, nada era nada eso, dije, usted no cumplió con los requisitos, él dijo que fue legal, y que todo estaba justificado. Sabemos que, de, de hecho, la carpeta de investigación que se inició en nuestra contra, pues, no se nos dio acceso porque dijeron que no éramos personas imputadas. que Porque con independencia de que estuviéramos denunciados, Ajá. pues, no teníamos esa calidad. Entonces, eh, ha sido un calvario por eso de tener que estarla buscando porque, pues, no se nos dio eh, el acceso. Sí. sí se nos dio la oportunidad de sentarnos, de tomar nota, de, de revisar las 78 personas que estamos por nombre y apellido. ¿Denunciadas? Ajá, en CGR. ¿Ahí estás? Ajá, sí, sí estamos, por, porque el fiscal dijo solamente Alejandro Rivera Nieto, pero otra persona más y quien resulte. Pero somos 78 trabajadoras y trabajadores de fiscalía que estamos en esa denuncia. Bien. Entonces, pues, para nosotros es incómodo, que te digan que esta persona es la que va a ser elegida por el gobernador con anuencia, al parecer, del Congreso, que esperamos que no sea así.
0: Esperamos que,
2: esperamos no. que no sea así, que efectivamente haya una conciencia de conocer los demás perfiles. No lo
0: cumplen los requisitos, así de fácil. Pero que... Es, Pelango, ¿no? es de México el cuate, perdón. Sí, Pero lamentablemente, claro.
2: lamentablemente hay una... En la Constitución eh, hacen una interpretación de lo que es el artículo 12 al decir que quién es un ciudadano zacatecano. Entonces ahí ¿Y es dice que quien tiene más de 18 años es con todos los derechos y dos, de otras entidades que tengan más de seis meses viviendo en el Estado.
3: Es una interpretación, digo, porque eso es una residencia y la constancia de residencia la puede emitir desde luego el, pues, la, la Administración Municipal o el Estado, sí. pero la ciudadanía es un tema que incluso la propia Constitución establece que tendría que declararse por legislatura. Pero es un tema que, no, que, que digo, están ahí poniendo sí. un tema desde luego de requisito pero creo que hay algo más de fondo. Yo sí, sí. Con, lo, con lo que comenta aquí la compañera, la licenciada, la verdad, es que yo de, no, no estaba como trabajador en esta problemática de la fiscalía, conozco los rezagos, conozco los, la responsabilidad que tiene, la evolución del sistema de justicia que viene de una reforma del 2008. Sí. Zacatecas fue pionero con, con la instauración del sistema de justicia acusatorio adversarial. Empezamos el 1 de enero del 2009 en el distrito de Zacatecas y posteriormente fuimos avanzando a los demás distritos y con las reformas que se hicieron en el 2011 en derechos humanos y la ley de amparo, modificó incluso el sistema de procurar y administrar justicia. Ha habido muchos criterios novedosos, sí. pero lo que puedo decir como ciudadano, como, como jurista, que es inadmisible. O sea, más allá de que sea un tema que no nos parezca, creo que es una injusticia brutal criminalizar la demanda de un trabajador. O sea, porque uh -huh. al final de cuentas, aunque haya relaciones burocráticas y hay que requisitos de permanencia ante el propio sistema nacional, porque la Fiscalía está dentro de esas instituciones que exige requisitos de permanencia por las legislaciones especiales que establece la propia Constitución, pero no puedes criminalizar una relación laboral, no puedes criminalizar una demanda. Creo que eso desde luego, de impotencia para resolver tus problemas, uh -huh. tus conflictos internos, que, que creo que entonces, ¿dónde nos pone...? En la línea de la evolución, si, si nosotros con la creación de la comunicación, de un lenguaje y profesionales del derecho, todos los que forman desde luego la institución, la mayor parte incluso de los policías de investigación hoy son profesionistas, sí. la mayor parte de peritos, hasta agentes y auxiliares, la mayor parte, casi el 100%, sí. son profesionistas, creo que es, es inadmisible. Yo desde aquí, desde luego, repruebo la forma y el trato que se les haya otorgado, porque el buscar la mejora en tus condiciones no puede ser criminalizado. Que debe ser una prioridad porque tiene que estar bien tu personal para que puedas otorgarle un buen servicio a la gente, y Ajá. cuando digo la gente pues son las víctimas, o sea, quien acude a la fiscalía sí, no, pues son víctimas del delito quien acude ahí a, a los servicios entonces tienes que tener una persona bien, obviamente en todo su entorno, Ajá. tanto psicológico, emocional y económico, satisfacción profesional para otorgar un servicio tienes que ayudar al que ayuda
0: pero imagínate, me no ayuda en cualquier caso es un tema de justicia, de impartición de justicia. A ver, lo, lo reconoció Murillo. Digo, a pesar de estos malos videos en donde los eh, mensajes son equivocados, en donde salía de lado con un secretario general que le mermaba la autoridad. O sea, perdón, ahí fue donde sea, yo dije, ¿dónde está Paco Murillo? O sea, ¿qué le está pasando al fiscal en ese momento? Y dijo, reconozco la lucha, reconozco que ustedes me", prácticamente reconocen la lucha, pero se actúa de manera eh, contraria con esa permisión de un cateo. O sea, ¿dónde estaba Murillo cuando la FGR actuó en esa...?
2: Esperando que se le entregara el edificio. Sí, porque realmente cuando terminan el, el cateo, yo le dije, y bueno, ¿y a quién se lo entregó?
0: Sí. Y dijo, ¿Y ¿a quién
2: legalmente tenía que entregárselo? Dije, al fiscal. Sí. Y ese día pudieron entrar todos los, los directivos y yo le dije, espero que usted haya documentado que estaban cerradas las oficinas. Nadie pudo entrar con ellos. Del movimiento, nadie. No se nos permitió porque, de hecho, estuvo la barrera de policías o sea, para que nos, O sea, nosotros qué dijimos que hay, o sea, ¿se nos pueden fabricar ¿Y con qué pruebas?
0: Confianza. No, porque, porque se, se nos, nos cerró. Cosas. Se
2: nos cerró. Había una persona que no, Vente tú para acá, claro. contigo no vamos a atender el cateo. Tú, persona de seguridad privada, vente. ven. Y le dice: Tus testigos, el señor. Eh, ah, sí, Fulano y Mangano, ¿verdad? Gracias. Y así sí, sí, fue en todas. En y así video. fue en todas. Entonces, el decir. Había personas, pero dijeron, ustedes no tenían por qué atender el cateo, tampoco se nos dio acceso, ni pudimos conocer el acta, ni siquiera los puntos resolutivos.
0: Entonces, ¿cómo se iban a defender cómo de se vamos a defender? que te dijeran, oye, aquí viene, que encontramos Exacto. droga en un cajón?
2: Exacto, porque ni siquiera,
0: de hecho el cateo fue
2: con la finalidad de encontrar personas en flagrancia con uso indebido de armas. ¿Quién avisó de
0: eso? Que, ¿Cuáles personas estaban?
2: Pues eran las mismas personas que estaban, si eran, no eran armas, eran personas que estaban trabajando ahí, porque siempre se dijo que, que estábamos en riesgo cuando hubo todo el tiempo personal de guardia en sí. policía de investigación resguardando las armas. Hubo bloqueo
0: de señal, hubo bloqueo sí. de celulares, eso sí. nos consta, lo hicimos y lo hicimos de conocimiento. O sea, quiero ir a ese punto, porque a ese punto se pueden ir a meter... Vi un comentario que no quiero pasar de... La, bueno, hay muchos. Pero a ver, hay un comentario que les hacían a los dos. Que si están dispuestos a someterse. O sea, sí. Ya sé tu respuesta. Y sé también la tuya. Pero así la gente lo está viendo. Este tema está elegido. Es de dedazo. ¿Están dispuestos a someterse? O sea,
3: está en nuestras manos?
0: Está en tus manos decidir a dónde te vas a meter con todo lo que nos están demostrando que son. Más allá de, de ti. O sea, tú... Tú digamos... Eres elegible, pero en este momento, con este gobierno bajo este sistema, va a quedar, ¿tienes 99% de lealtad? Como lo pide la 4T.
3: Tengo 99% de capacidad de lealtad y Estorba. además de ética.
0: Estorba, duele, ¿verdad?
3: Pues, sí. si así lo consideran, es muy respetable la opinión, pero yo sé quién soy y sé lo que puedo hacer. Y lo que puedo hacer, aparte de que conozco lo que tengo que hacer, mencionamos aquí con la licenciada, hay gente muy valiosa en la fiscalía para hacer su trabajo. La verdad, yo tuve la oportunidad de conocerlos prácticamente a todos, a lo mejor algunos se me escapan por su, ahora sí que recién contratación, sí. pero conozco los perfiles y conozco las personas que la conforman. Y hay gente muy valiosa. Estoy convencido que podría haber necesidad de algunos ajustes. Algunas remociones, porque siempre es necesario, o sea, todos los cambios traen aparejado esa circunstancia de reinventar una, de, re, de reprogramar prácticamente la forma del trabajo. Pero hay gente muy valiosa y creo sí. que quien llegue en este caso tiene que destacar Correcto. esa parte, desde luego rescatarla, incluso de algunos de los que se han ido, creo que ha habido gente muy valiosa sí,
1: que, que no debieron
3: haber dejado ir. Exacto porque el Estado mismo les invirtió en su preparación. Uh -huh. O sea, yo en lo personal creo que hay zacatecanos muy valiosos y hay personal muy valioso al interior y gente que también dejaron que se fuera y que valía mucho la pena. Digo, porque los conozco personalmente.
0: Aquí los conocimos y también dijeron, estamos al cuarto para irnos. La doctora Irma se acaba de ir justamente. Sí, de hecho que... es
2: una tristeza que de la administración desde que se hizo fiscalía, se hizo una autonomía ha sido la administración con mayor de pérdida, pérdida de personal. personal, efectivamente de todas las áreas, de cuestión de periciales, no. de policías, de fiscales del ministerio público, de asistentes, y facilitadoras, no se pues se ha repuesto. Pero con gente, pero no, pero, no, no, no es Miren, exacto. Ustedes ¿Qué? podrán ver la calidad de las audiencias. Ellos como abogados sí tenemos buena calidad. Pero tendríamos mucho mejor porque ahorita son abogados. Nuestro personal uh -huh. está en el tribunal, uh -huh. nuestro personal está en defensoría pública y nuestro personal está como este defensores privados. O
1: sea, este personal
2: la que la teníamos, la con el que era fuerte en la fiscalía, porque hay mucho Pero personal. Está donde debe de estar. Entonces, está con poder judicial.
3: O sea, ya se fueron. Ya se fueron. Están en un crecimiento profesional y buscando, Exacto. desde luego, mejores opciones de desarrollo profesional. Muchos de esos perfiles migraron al Poder Judicial del Estado, hoy son proyectistas, en algunos casos de ya hecho, están jueces, en algunos casos ya están este, buscando uh -huh. la posibilidad de magistraturas, en otros casos están en la Defensoría Pública uh -huh. y en otros casos están en la Defensoría Privada, uh -huh. ganándole los asuntos a las instituciones. Uh -huh. Es a lo que me refería, que la rotación en el trabajo, en cualquier actividad en el mundo es aceptable, pero tú tienes que llevar a cabo una práctica de retención per del personal, si tú le inviertes, el personal es un activo de la institución. O sea, es parte de la institución, es la vida de la institución. O sea, la institución sin el personal cualificado es un edificio. Es un edificio vacío que no le va a dar ni respuesta a ninguna de las problemáticas que tenemos socialmente. Quien le da ese calor social, esa empatía por las víctimas del delito son las personas que trabajan en él. Son a quien tienes que cuidar. Por eso yo les decía hace un ratito, es inaceptable criminalizar la demanda de mejoras en tus condiciones. Eso es, bueno, es inaceptable en cualquier parte del mundo.
0: Vamos cerrando. Y, y más gente se fue conectando. Qué bueno que nos interesen estos temas. Qué bueno que todo tiene su lugar. Ojalá que así vayamos entendiéndolo. Y esto tiene este momento en el que no podemos perder de vista cómo se vaya a dar. En Jucopo hoy la preside Gabriela Pinedo. Para que vaya entendiendo desde ahorita cómo puede ser el nivel, ¿no? Pero a ver, lo digo porque ahorita que te pregunta el nombre de un diputado, no hay uno solo que de verdad, y mira, GU es abogado, ¿no? Y GU coincidieron en la administración, pero hoy es diputado y parece que como que ya también hay cosas que se olvidan. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, qué sería el siguiente proceso dentro de lo establecido? Y de no seguirse así, ¿qué van a hacer? O sea, Jaime, particularmente tú, ¿qué, qué, qué harías ante una circunstancia que digas, es evidente que aquí no se respetaron las cosas y que, ¿a qué te vas a prestar? O simplemente vas a darte la media o te vas a decir, híjole, sí, fue así, como me dijeron. ¿Qué
1: vas a hacer?
3: Bien, yo no, suelo no, no creer mucho, yo pongo las cosas en duda. Sí. Pero hoy en día está el proceso legislativo en curso, está en manos de uno de los poderes que encabeza este Estado y tengo que guardar respeto por, por los tiempos. Soy un profesionista que me ha costado mucho tiempo formarme. Toda la gente que le ha costado en la cultura del esfuerzo cumplir una tarea, terminar un curso, un diplomado, un proyecto profesional o incluso tener un trabajo y ganarse la confianza de alguien sabe lo que representa una acción del día a día. Sabe lo que eso representa. Y, y desde luego yo lo que pedía antes de cualquier otra circunstancia es el respeto a todos los perfiles profesionales de mis compañeros y desde luego al mío. Okay. ¿Por qué? ¿Bajo qué criterio estamos haciendo una selección? Eso es un tema que yo creo que se tiene que aclarar en algún, mundo, en algún momento. ¿Por qué razón? Porque quien toma la decisión, pues tendrá que dar la explicación. Por el momento yo soy, voy a esperar los tiempos, desde luego respetando la autonomía del poder y des, respetando ese, esa honorabilidad, como su nombre lo dice, es la honorable legislatura, la 64 o la 64 legislatura esperemos este, sus resolutivos y esperemos los tiempos. De, al final de cuentas, creo que también la historia pone a cada quien en su lugar y, y puede ser que en este momento la historia considere que no es nuestro lugar.
0: Bien. ¿Cuándo es ese tiempo?
3: El mejor momento es ahora.
0: De la definición, ¿cuándo estaríamos conociendo? El, el día
3: 17 ellos tienen que tener ya remitida la, no, la usted, lista. Mañana. al mañana? Sí, el, ellos tienen que tenerla ya remitida. Y desde luego en ese momento será una lista definitiva de cinco, donde el señor gobernador tendrá la oportunidad de eliminar a dos y de los, dejar a tres que obtengan una mayoría calificada. Desde luego, lo importante no sería una mayoría. Uh -huh. yo, yo esperaría como ciudadano que a quien decidan elegir tenga una unanimidad una de apoyo, porque son los representantes. De, o sea, tienen que ser que todos estén interesados claro. en resolver la problemática y que, tenga, que salga fuerte, que salga fortalecido. ¿Para qué? Para que quien sea le otorguen, le otorguen los presupuestos claro. necesarios para que pueda mejorar y reclutar más personal. Pero personal que sea necesario para las investigaciones, no para ocupar espacios de remuneración alta afines a quien decidan sí. colocar. O sea, a eso me refiero, o sea, que no sea el pago de un favor, sí. sino que sean perfiles profesionales que le ayuden a batir el rezago, que le ayuden a batir la problemática que se vive hoy en día y a cumplir con la enorme responsabilidad de procurar justicia. A eso le apostaría. O sea, que si lo ponen, lo pongan con todo. Sí. O sea, y que lo pongan con el apoyo, con el presupuesto, con el apoyo mediático y político. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Porque la fiscalía, aunque es autónoma, es parte de un sistema de procuración y justicia, pero que además viene encaminado desde la seguridad pública. Entonces, tiene una enorme responsabilidad quien quede, al final de cuentas, Creo que más allá de un privilegio es una enorme responsabilidad y por eso mi reconocimiento y respeto desde luego a todos los que se inscribieron, pero sobre todo a mis paisanos acatecanos este, que están preocupados y ocupados por lo que nos pasa como ciudadanía y, y mi reconocimiento siempre.
0: Yo les me Flores, qué bueno quien estuvo, se quedó, permaneció la entrevista, porque sola, solamente así es la oportunidad de socializarnos, porque creo que nos falta mucho eso. Ahorita voy a estar con un comentario que tiene que ver, pero te escucho, Laura, con este cierre de entrevista ante lo que pudiera venirse.
2: Hay que analizarlo todo, hay que ver las posibilidades y pues estamos confiando en eh, que el proceso vaya a ser de la mejor
0: manera. Confíes.
2: Creemos, queremos dar este voto de confianza a la legislatura para que realmente pueda en esa selección de las personas que va a mandar a la terna y que posteriormente tengan que ser votadas en, la en, bueno, en los tres que queden como finalistas, pues sean los perfiles más idóneos. Que sepan que, la, que ahorita pues ya, ya es un secreto a voces que se pretende elegir a una persona, uh -huh. pero que hay la posibilidad de, de que se haga una historia buena para Zacatecas. Que realmente haya una voluntad de resolver la problemática de seguridad pública a través de este tipo de institución y que se pueda realmente dar esa transparencia. Son días que se tienen, creo que no va a alcanzar a que conozcan todos los proyectos pues que se pregunté, tienen. Por eso
0: cuántos días, dos, para entrevistar a los 27, para conocer No creo, porque son. si en un
2: fin de semana no se hizo. Está interesante, ¿no? <risa> bueno, bueno, o sea, bueno,
3: de hecho hasta donde yo sé, no han entrevistado a nadie. No,
2: no, o sea, a mí,
3: a mí no me han notificado para ser entrevistado razón. ni para evaluar mi proyecto de trabajo. Tengo sí, que decirlo. Sí. Si no lo digo, pensarían que a mí ya me entrevistaron y que ya me validaron un proyecto.
2: Bien, claro. Claro. Es lo que estamos esperando. No sabemos en qué momento se va a hacer y si es que se va a hacer. Ojalá se hiciera. Nosotros siempre invitamos como parte de, de trabajadores y trabajadoras de Fiscalía a que esto fuera público que se invitaran, aparte, si, si no se tenía el conocimiento pleno de cuál debía ser un perfil, pues que se invitara a los, a los expertos, ¿verdad? a diferentes áreas, se les hizo la invitación, no hemos visto que manden llamar a la academia, que manden llamar al, al, al tribunal, o que manden llamar a barras de abogados, no sé, yo desconozco si lo han hecho, créame que yo quisiera no que se hecho. hiciera para que pudiéramos nosotros tener la tranquilidad de que se tomó en cuenta a las personas expertas en el área que puedan dar ese perfil. Si sabes qué, creo que de todos ellos, el este es el que es, es esta bueno, persona es la que quería mejorar. Nuestra chamba
0: como medios de comunicación es desde el momento en el que representaba el cambio de fiscal, estar atentos a algo que como los propios diputados solamente dientes para afuera dijeron es un tema de Estado, no hay nada de lo anteriormente mencionado, como tampoco me puedo atrever a decir que a los otros 25 a menos de que les hayan entrevistado en el café o en casa de alguien, pero no de manera formal. Termino con el comentario, eh, mayor aún, atentos, porque no traía la referencia, pensé que era un día más, entonces es el 17 de noviembre, el viernes. cuando estaríamos conociendo la determinación del Congreso que pasaría al Ejecutivo. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Algo más?
3: Agradecer la oportunidad de expresar parte del conocimiento en, en el tema, de la institución y desde luego con, con todo el respeto a las decisiones que, que se emitan, apegadas a una justificación justa y desde luego congruente.
0: Transparente, qué cosa, ¿verdad? Oigan, dice aquí el comentario, dice, nadie olvidará la lucha de la fiscalía. Siento yo que efectivamente es parte de la historia que va a marcar en mucho en aquel video que tuvo una impresionante movilidad. Tuvimos como nunca, como nos gustaría ver que pareciera contrastante cuando vemos la presencia de un ejército, de una Guardia Nacional, de cuántos elementos que pude contar. Ese día me fui caminando desde el Dorado hasta donde estaba el campamento que fue retirado, donde estaba la superioridad. Y, y dije, ojalá que Zacatecas estuviera así, bajo la circunstancia que estamos teniendo, no por la fiscalía. Pero pues gracias a ellos les mandaron llamar, Hicieron uso de la fuerza pública para retirar a los trabajadores de la Fiscalía. Así es, que no se nos olvide. Y vamos a ver, porque todavía, me gustaría decir que no, pero todavía hay más. ¿O tú qué piensas?
3: Yo considero que hay muchas circunstancias a evaluar todavía. ¿ver? O sea, los que en algún momento estamos en la academia, podemos recordar a Hobbes, dice que el hombre es, es malo por naturaleza y necesita de la ley, necesita de las instituciones para regular su convivencia. Pero también Rousseau dice que el hombre comete delitos por ignorancia y que le tienes que apostar a una culturización, a una cultura de legalidad y consecuencia para tratar de inhibir la comisión de delitos. No todo es la fuerza pública. Si todos fuéramos afines a, a la, digamos, a la postura de Weber en relación al uso legítimo de la fuerza, pues entonces había más estados autoritarios. Y en ese contexto sostener un estado autoritario es muy complejo, porque viene aparejada la represión de las libertades. Hoy en día, digo, yo aprovecho y recomendaría, por ejemplo, la lectura de un libro extraordinario que es El Pasillo Estrecho. Es recién, es, está realizado por dos investigadores de Estados Unidos, de Chicago y de otra universidad importante en relación a que nos dice y nos narra cómo todos los estados para tratar de mantenerse, digamos, en el poder tienden a reprimir las libertades y todos los pueblos en su conformación siempre tendemos a buscar la libertad. Es una aspiración a la libertad de ejercicio, a la libertad de profesión, a la libertad de vivir en paz y en ese contexto es un, siempre es una lucha de poder de quien nos gobierna y de quienes somos gobernados. Entonces, en ese contexto, yo creo que nos toca estar vigilantes, atentos, prepararnos, hay que culturizarnos, hay que difundir la cultura de la legalidad para que todos también hagamos nuestra parte. O sea, parte del entorno sí. también, también es parte de nuestra responsabilidad. Hay que ver quién está nuestra colonia, quién está nuestra comunidad, quién está nuestra ciudad, porque no siempre pueden venir personas de otras regiones a generar este, o considerarse como agentes perturbadores de la orden, y mucho menos a resolver la problemática que tenemos. Nadie va a venir a resolver nuestra problemática.
1: Es que nosotros nosotros
3: somos... mismos tenemos una gran parte en, en la respuesta, y yo a eso también le apuesto, y, y ese sería mi comentario para, para concluir la entrevista. Muchas gracias, Vera. Ti, gracias, ti, Laura.
0: Jaime, Laura, gracias. ¿algo más?
2: Pues estaremos atentos, esperemos que este proceso pues sea transparente, y que, pues, como ciudadanía podamos hablar. Ya has dicho, podamos hacer uso de nuestros medios de comunicación, de nuestras redes, para darle a conocer a la legislatura qué es lo que sería más viable. Uh -huh. ¿Eh? Queremos que ellos puedan escuchar a quienes los elegimos y que puedan eh, obedecer al interés de la ciudadanía, de la sociedad zacatecana, que, pues, bien dice, ¿verdad? somos servidores públicos y, pues, nos debemos al pueblo.
0: Además, si quieren reelegir, ¿no?
2: Pues, pero la reelección no está con una parte, está con quienes vamos a dar el voto
0: Vamos a ver. Vamos a ver si Zacatecas sigue igual, ya aprendió, dicen unos, a ver si ya despertó. Y me quedé con cosas. La verdad es que qué interesante haberlos tenido aquí. Gracias por, por haber aceptado a la gente algo que se me escape. Voy a cerrar. Traía dos denuncias más. No pierden vigencia. Mañana con eso entra en el programa. Vamos a tener un programa especial. No se lo pierdan. Por ahora, hasta aquí le dejamos. Descanse. Cena rico. con 9,42. No, ya váyase a dormir. Mañana nos vemos a las 8. Bye. Bye. Buenas noches.